0: Irmãos e irmãs, nosso texto de meditação nessa noite. É Mateus, capítulo 18, do versículo 10, até o versículo 14. Aos irmãos que têm acompanhado os estudos de quarta-feira, alguns itens ouvirão novamente menos alguns itens aqui nós temos falado sobre as parábolas de Jesus, aliás já fica inclusive o convite aos irmãos que podem participar né, queiram estar na igreja, na igreja né, para esse tempo de estudo que tem sido aqui é, por causa da palavra de Deus né, por ela acima de tudo tem sido de fundamental importância então a parábola aí, chamada na nossa versão de parábola da ovelha perdida ela vai dizer assim Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se um homem tiver sem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele as não deixará ele nos montes, as noventa e nove, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de nosso ou de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Até aqui, então, a nossa leitura, irmãos e irmãs. Na iluminação do Espírito Santo Deus queremos caminhar Ansiosos, né, desejosos na verdade Que ele fala conosco por meio do texto sagrado Eu quero destacar antes de mais nada O versículo 11 O versículo 11 vem com colchetes Como os irmãos podem perceber é, Como muitos aqui, se não todos sabem A demonstração disso é que não está esse, Essa frase ou este versículo Em todos os originais gregos Então, Não está em todas as fontes gregas Por isso que na versão sua em português vem com colchetes A maioria delas Inclusive ao meio da revista é atualizada que, é a que os irmãos têm em mãos Aí. Isso porque o filho do homem veio salvar O que estava perdido Esse salvar aqui é o sóxo do grego Que aponta para resgatar Ou garantir a salvação Recuperar, também ele aponta Para pastorear Para manter são e salvo ou conduzir Jesus está deixando claro Na verdade a sua missão Que lógico é ser o um sacrifício perfeito de Deus, né, para aplacar o próprio Deus em favor de pecadores, é lógico que nós não somos universalistas por todo mundo do mundo, não, pelo povo de Deus, é lógico, é bom lembrar disso, mas o texto então ele fala de pastoreio, na metáfora na história, todos aqui bem sabem que parábola é uma história, uma história que aponta para algo real, para aquilo que é verdadeiro, no caso a parábola de hoje aponta para a realidade do pastor. Eu vou focar principalmente o pastor, logicamente, em relação às suas ovelhas, Mas aponta para a realidade do pastor. E eu gostaria que os irmãos pensassem sobre isso nessa noite. Porque tantas vezes essa, é, essa história, né, essa metáfora, ou essa comparação, ilustração, assim, vem à tona e os focos são variados. Tantas vezes ele não, ele não está naquilo que deve estar. A começar do próprio mestre, do próprio Senhor Jesus que é, então, representado na história pelo pastor. Ele é o que veio para salvar, para resgatar, para pastorear as suas ovelhas. Ele vai dizer no Evangelho de João, registrado assim por João, que ele conhece, então, as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a sua voz. É, e é lógico que isso parte isso nos leva ao entendimento de que o pastoreio de Jesus Cristo é perfeito. Eu gostaria de pensar um pouco sobre o pastor responsável, lógico, figurado no texto, é o próprio Senhor Jesus Cristo e a responsabilidade do pastor. Eu já mostrei esse quadro aqui no Estudo Bíblico, não sei se vai dar para os irmãos perceberem, essa é uma pintura antiga da parábola à luz de Mateus. É bom lembrar que Mateus ele escreveu para o povo hebreu. O Evangelho de Mateus foi escrito em primeira mão em hebraico. Depois de algum tempo, o próprio Mateus, de próprio punho, segundo alguns historiadores, escreveu em grego, uma versão grega, ainda que muitos vão dizer que talvez ele não tenha concluído. Há inclusive o um debate, alguns dizem Marcos é mais antigo. Estive avaliando por esses últimos dias ao um embate entre Mateus e Marcos para ver a gente falar qual é mais antigo. Aqueles que apontam que Mateus é mais antigo. Mas eu quero chegar no ponto de que Mateus escreveu o Evangelho, ainda que é para toda a igreja, mas o destinatário inicial, o foco inicial do Evangelho, porque assim como as cartas, livros e Evangelhos eram escritos a uma comunidade essa comunidade, a maioria dela era, judeu, era de judeus, era composta de judeus, por isso, e sendo Mateus também judeu, ainda que coletor, esse Mateus que escreveu o Evangelho, alguns dizem que é apenas atribuição, mas a maioria vai no fato de que ele mesmo tenha escrito, esse Mateus, chamado também de Levi, era o cobrador de impostos, aquele que foi chamado por Jesus e cobrava impostos, deixou a coletoria e seguiu o mestre, então ele é que escreveu o evangelho, e é ele então que narra aqui para os judeus é bom citar isso aos irmãos porque eu tenho que entender que a parábola é lógico que não vai mudar, Jesus contou a parábola Lucas na rua, Mateus na rua só que tem alvos diferentes Lucas escreveu para uma comunidade diferente de Mateus Marcos escreveu para uma comunidade diferente é bom eu entender isso, isso mas para que? isso traz um pouco mais de edificação, sem dúvida o público-alvo de Mateus A maioria é judeu Então no quadro, como os irmãos podem perceber O pastor está ali, aquele chapéu Possivelmente era usado sim né? Principalmente em contextos mais frios Gelados, então aí Nas montanhas ou abaixo delas E a figura mostra O pastor vindo com a ovelha E diante das outras, das outras Ovelhas, né? ele está Ali satisfeito, olhando para as suas ovelhas As ovelhas estão olhando para o pastor Com satisfação elas não estão, não estão indagando assim, por que foi atrás dessa miserável né, que fugiu? Por que, que tinha que caçar essa ovelha aí, que não vale o esforço do pastor? As ovelhas estão tranquilas, é bom lembrar disso. Mateus está escrevendo a comunidade judaica que tem dificuldades, inclusive, em aceitar os gentios, meu povo gentil, como povo de Deus, tá? Então é importante pensar nisso, tá bom? Bom, andando aqui no texto, pensando no pastor é responsável, e ele é a saber o Senhor Jesus o Supremo Pastor, a parábola vai mostrar a responsabilidade desse pastor. Talvez você já tenha lido a parábola e tenha entendido exatamente como eu vou expor nessa noite. Talvez não. Se já entendeu, nós vamos rever. Se não entendeu, vamos pensar nessa noite juntos aqui. O versículo 10, então, como nós já observamos, diz Vede, não desprezeis qualquer destes pequeninos. Ainda que Jesus usou no contexto mais próximo aí, a comparação das crianças, pequeninos aqui não é exatamente crianças, tá? Então nós vamos explicar isso um pouco à frente, mas esse não desprezeis aqui do termo grego aponta para pensar pouco ou manter um insulto ativo. É bom lembrar que os judeus, ainda que gostavam de vender para gentios, na semana mesmo eu falei dos judeus que vendiam até dentro do templo e vendiam para os gentios, mas quando falava em salvação, os judeus diziam que não havia possibilidade de, do ingresso dos gentios para a salvação. Quando falamos gentios, os povos não judeus, todos eles, inclusive eu e vocês. Só se tem alguém de judeu saindo sai Eu acho que não tem. Depois nós vamos conversar, vamos ver se é. Mas, na verdade, é, Jesus disse para não pensar pouco, para não manter o um insulto. E aí, a, do texto grego ainda, essa expressão pequeninos, vem do migros. isso faz os irmãos lembrar alguma coisa ainda. que além de pequeno, sim, aponta para o de posição inferior, para aquele de pouca influência ou de aparência menor. Não julguem, no caso de Jesus, Mateus está narrando, a parábola e antes da parábola Jesus dizendo: vocês não menosprezem os gentios não julguem eles menores e mesmo os coletores. Lembrando que um dos pecadores destacados, boa parte do tempo, são os coletores de impostos, os publicanos, também as prostitutas. E esses pequeninos aqui agora não é criança e sim na verdade gente de posição inferior. Assim, rotulados pelos judeus O coletor de impostos não valia Absolutamente nada para o judeu. Ainda que o coletor, no exercício da sua função O judeu valia muito para ele no que diz respeito a extorquir dinheiro Eles tinham a guarda Consigo, ou o império romano, romano Os aprovando Então, inclusive, que eles eram odiados aí. Já respondi a pergunta Quem são os pequeninos? Mas em Mateus 18, versículo 6 Vai dizer, né? Qualquer porém que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim Quem são esses pequeninos? Aqueles que de diferentes posições Creem em Jesus Cristo Melhor lhe fora que se lhe pendurasse Ao pescoço uma grande pedra de moinho Talvez a maioria aqui Sabe bem o que é uma pedra de moinho né? Talvez alguns não saibam a Pedra de moinho lembrando Via de regra, muito pesado, varia o tamanho Mas a pedra que rolava Alguns tem moinho, moinho né? e moinho E é na... Na fricção de uma na outra, moir então o milho. Essas pedras são pesadas, pedra de ruim. Acho que todo mundo aqui já viu, já tem uma noção do que Jesus está dizendo. É melhor pendurar uma grande pedra no ruim ao pescoço e, e se lan ser lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes que creme, pequeninos também aqui é tal Não é literalmente criança agora aqui. Tá? Bom, um paralelo em Lucas, na mesma parábola, nós temos, aproximando-se Jesus, ou de Jesus, perdão. Todos os publicanos e pecadores, os coletores demais pecadores, prostitutas, inclusive, para o ouvir, murmuravam então os fariseus e escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então são esses os pequeninos, são esses aqueles que Jesus vai dizer. Jesus não é apologista da, da prostituição ou da falta de honestidade tanto que coletores como Mateus como Zaqueu abandonaram a vida pregressa injusta desonesta e seguiram o mestre como cristãos de verdade. Bom, por que que Jesus fez uma comparação com os anjos? Antes de seguir à frente, antes de seguir viagens, é necessário resolver algumas coisas porque pode ser que nunca te perguntaram, pode ser que já perguntaram, pode ser que alguma vez alguém venha te perguntar daqui para frente. Alguém, por exemplo, acreditando em anjo da guarda Vai dizer assim, cada um tem um anjo da guarda Então, cada um tem o seu protetor Aí você vai dizer, não Ele responde você tem Porque Jesus falou em Mateus Lá no capítulo 18, quando ele conta a parábola Que cada um tem um anjo Porque ele falou que os anjos destes Assistem diante de Deus Muita gente diz que o versículo lá Está se referindo ao anjo da guarda Nada disso Alguns irmãos aqui já me ouviram falar Que não se trata então do anjo a comparação que Jesus faz, né, até um tom mostrando que os anjos, que até têm uma aparência em alguns momentos de grandes, e não são, são criaturas, eles assistem diante de Deus. Assim, não podem ser menosprezados aqueles que o homem julga pequeno, como publicanos, é, os pecadores lá, que podem ser os, um dos eleitos de Deus, aqueles que morarão ou vão é, estar com Deus tabernaculando Deus que tabernacula, né, que mora com seu povo, pode ser que este, que é menosprezado pelo judeu hoje, pelo judeu, no caso, na fala de Mateus, seja um daquele que vai compor o reino dos céus. Parece difícil, em primeiro momento, eu me lembro aqui da fala de João em Apocalipse, quando ele diz eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me diz, vê, não faças isso eu sou como um servo seu, você é servo, eu sou servo do servo e dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus, então é um dos versículos inclusive, aliado àquilo que Jesus falou lá na parábola, ou antes de contar a parábola, que diminui os anjos, já falei na igreja, isso é para matar, culto a anjo, houve um período na história que o povo cultuava anjo, e há movimentos novos que se levantam, o que é anjo? Põe anjo aqui, põe outro lá, põe numa ponta, outro no altar. Anjo é anjo, é servo do servo, é criatura de Deus. Há os anjos não caídos, preservados no seu estado original, anjos caídos. Anjo é anjo, numa época em que nós temos o próprio Espírito Santo de Deus em nós, eu não vou desejar os anjos. Jesus cita num tom meio que pejorativo, quando ele diz, não menosprezem um desses pequeninos, porque eles podem ser um daqueles que vão assistir diante de Deus porque como os anjos que podem ser julgados pequenos, mas mesmo, mesmo pequenos, eles assistem constantemente, diariamente, diante do criador. Uma tradução mais próxima, eu acredito que ajuda né, nessa questão do versículo 10. Assim fica na, na posição do texto grego, exatamente como consta lá. Estarem atentos, não pensem pouco de nenhum só de posição inferior. No caso, destes. Digo, pois, a Vós que os anjos, eles mesmos, nos céus, por todo o tempo contemplam a face do Pai, que é meu, o que está no céu. Detalhe, os anjos não se referem aos publicanos, ou seja, Jesus não está falando dos anjos da guarda dos publicanos. Ele está dizendo, eles são pequenos aos olhos de vocês, mas cuidado, porque anjos que são pequenos, são conservos ou são servos dos servos, assistem diante de Deus. Cuidado que você não está julgando o eleito de Deus, que vai morar a eternidade com Deus. Essa é a interpretação, irmãos. A não ser que você acredite em anjo da guarda. E não há base bíblica para isso. Então, é essa questão aqui. O nosso assunto é o pastor responsável e a responsabilidade do pastor. Só que não dá para ir para frente sem tocarem alguns pontos relevantes para a igreja, talvez você seja perguntado, eu quero que a igreja esteja instruída e apta a defender a sua fé você acredita em anjo da guarda? não, mas como é que você faz com Mateus 8,10? a referência aqui é uma comparação que Jesus faz, não é referência a anjos da guarda tem gente que interpreta assim, Jesus falou não os publicanos esses pequeninos, porque os anjos deles, os anjos da guarda deles estão diante de Deus nada disso isso não procede. Inclusive, aquele que está em Cristo não tem anjo da guarda. Ele tem o próprio Espírito Santo de Deus nele. E mesmo no Antigo Testamento, ninguém jamais teve um anjo exclusivo. O meu anjo da guarda, né? O meu anjo da guarda lá né, comigo. Você, na verdade, nasceu do paganismo. A ideia é de que cada um, além do seu próprio Espírito, tem um anjo da guarda, tem um Espírito protetor. Não tem, irmão. É o seu e o Espírito Santo. E louvado seja Deus, porque nós estamos falando de um Espírito que é maior que anjo. Eu me lembro do Antigo Testamento, anjo de ir adiante, quando Moisés, a ele foi anunciado por Deus. Eu não vou mais adiante de vocês. O povo pecou. Vai um anjo com vocês. Moisés respondeu a Deus assim, Senhor, não. Se o Senhor não for à nossa frente, não nos faça sair daqui. Moisés aceitou o anjo. Tem gente hoje querendo o um anjo. Vai sair de viagem, olha a Deus. Se Deus quiser usar o um anjo, é a vontade de Deus. Mas não precisa ficar orando para anjos, nosso senhor. Põe três anjos no teto do carro, quatro diante do carro, quatro atrás do carro, mas uns dez na lateral do carro. Olha, para de gostar de anjo, né? Anjo é servo do servo. Nós temos o próprio Deus que nosso Deus usou, us, usou na Escritura e usa quando quer. Agora, esses barros no aos anjos, na né? ideia de querer anjo, um anjo aqui no... Senhor guarda o Deus ali presente, que faz presente com o Espírito Santo de Deus. Aliás, nós estamos falando de pastorear né? E é bom lembrar isso Que somos pastoreados pelo próprio Deus E agora é um pelo pará, pelo paráclito Pelo próprio Espírito Santo de Deus Então eu vou na linha de Moisés Vou querer o anjo? Não, nós temos o privilégio para o maior Quando Deus quiser usar o anjo Aí tem gente que se empolga Tem anjo com caneta, anotando seu pedido Tem anjo com isso, com aquilo Para de anjo eu Para de anjo, alguém passa na rua Não entende isso Os irmãos estão entendendo mas de querer anjo tá do outro lado, de todo, de todo jeito. O que Cristo está dizendo no texto não põe palavra na boca do Mestre. Ele não está falando que os anjos daqueles homens, como se eles tivessem espíritos guardadores. Jesus não está dizendo isso. Feito isso, irmãos, nós continuamos olhando para o texto, versículo 10 né, e 11, parte de um e outro, né, diz: Vede, Não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Porque o filho do homem, como nós já destacamos, veio para salvar, para resgatar, para ser o pastor deles, para aqueles que estão daqueles que estão perdidos. Entramos então na parábola, e Jesus cita, ou Jesus conta, melhor dizendo, como está na nossa versão: O que vos parece se um homem tiver sem ovelhas? Desde o início eu quero lembrar os irmãos: são sem ovelhas, porque às vezes nós ficamos na síndrome das 99. Querendo ser aquela que se perdeu Porque as 99 não tem valor nenhum Será? Será que é isso que Jesus contou? Gente disse, não, as 99 e né, Tem menos valor Ficaram lá no aprisco Tem até hino que diz, né? As 99 e nove deixaram Quando o amante percebeu que estava faltando uma é, Triste chorou A parábola não está dizendo isso é Interpretação novelística Do texto O texto não está dizendo isso Eu fico com o que o mestre disse ah, mas eu gosto muito Não estou dizendo que você não pode gostar Mas cuidado para não abraçar a heresia E continuar com ela a vida toda O texto mostra o um pastor assim Contando as ovelhas E de repente chorando amargamente Ah, mas cadê a minha ovelha? É o um pastor firme Ele conduz as suas ovelhas Ele tem cem ovelhas Uma delas não está lá Ele tem um número exato Ele tem um número Ele, tem... Ele sabe quantas tem e esse pastor com firmeza não deixando as demais, de qualquer jeito eu vou explicar isso, ele vai atrás daquela que se perdeu não chorando ah, o amante chorou e até hoje, continua chorando por aqueles que ele quer mas não quer ele, irmãos não tem essa ideia de um Deus pescoço torto chorando, querendo o homem, um homem virando as costas para ele, porque aqueles que são de Deus ainda que o pastor tenha que quebrar as pernas esse pastor é firme, ele quebra a perna e ele traz o homem que é dele esse é o pastor do texto, não é o pastor chorando Cabisbaixo, triste Por favor, me mestre, dando um custo na sua presença Vem comigo, queira vir comigo, senhor ovelha Por favor, senão eu vou ficar triste É o pastor que vai e traz Ainda é que ele quebre a ovelha E que, ainda que seja necessário, trazendo no próprio ombro Porque ele a machucou. Ele traz, é dele Vamos parar de florear Muita coisa que a Bíblia traz A Bíblia, eu acho que é o livro que mais sofre é, prejuízo, irmãos Eu já falei que ela não tem múltipla Interpretação, múltiplos sentidos Ela tem várias aplicações a visão reformada admite isso, ela tem várias aplicações Mas sentido ele tem uma É de livre interpretação Então não posso dizer assim, a Bíblia a cada dia Ela tem uma interpretação, eu dou para ela o sentido que eu quero Não dá não, ela vem um sentido único Jesus quando contou essa parábola Ele contou para um grupo com um objetivo Mostrando quem ele é e mostrando quem são os dele E não cabe a mim dar a minha versão Para o texto, quando se o texto Fosse multiforme Na sua apresentação, no seu sentido Não é, tem um sentido Eu tenho que respeitar esse sentido Bom, esse ter aqui a, vindo do no mais do grego que aponta para vir à existência, o ser estabelecido, tornar-se propriedade. Se a, a ovelha é dele, dando a ideia até de nascer com ele, né, de estar na sua própria casa. Alguns pastores cuidavam tão bem das ovelhas que as recém-nascidas eram cuidados dentro de casa, amamentados algumas vezes pelos próprios filhos. Ah, para se extraviar aqui do nosso versículo. A palavra do grego aponta para desviar-se do caminho, rígido. Essa é uma interpretação da raiz planal. E aponta também para a verdadeira fé ou ser levado ao erro. As ovelhas, elas têm dificuldades. Ou talvez vocês já escutaram isso com todo um animal, né? Ainda que alguns aprendem, são mais obedientes que os homens, segundo Isaías. Mas as ovelhas, elas, elas aspas, né? são burras. Precisa de um pastor com muita rigidez. O cajado era para auxiliar o pastor a andar em lugares mais difíceis, a alcançar a ovelha mais distante, a rebelde, algumas vezes, para mantê-la com rigidez no caminho e no lugar que ela pode passar para tomar água. Porque a ovelha se deixa, ela vai para o ela vai para qualquer lugar, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então é importante pensar nisso aí. Irmãos, ainda, né, se, se extraviar, diz... A pergunta do texto, não deixará ele nos montes, as 99, indo procurar a que se extraviou? Então todo mundo olha assim: a ovelha é perdida, é a ovelha, que as demais não valem mais. O autor aqui, Mateus, está escrevendo para o povo hebreu. O que Mateus está querendo construir no coração dos judeus é que eles são valorizados, e eu não estou dizendo que são salvos, porque são o povo de Israel, mas eles são ovelhas também. E não menores, porque rolava inclusive um ciúme Os judeus, os cristãos Ah, mas vem o gentio parece que tem maior valor Ele é a ovelha perdida A ah, parábola mostra que ele, o pastor tem 100 ovelhas Diz o texto, claramente tá traduzido para nós Ele tem 100 ovelhas, uma delas se perdeu, ele vai atrás delas Aí vem a questão da interpretação Mas depois ele diz que tem mais valor a que se perdeu do que as 99 Nada disso quando diz para deixar aqui, é verdade que aponta para deixar sozinho, para permitir até ir embora, ou para soltar solta um determinado é, espaço, para que ele possa ir atrás de outro. Né? Ainda o texto continua. Não deixará ele, então, nos montes, às 99, indo procurar que se extraviou. esse nos montes, a raiz aqui aponta para de cima, ou em cima de, ou ao lado dele, na base do monte, dependendo do momento, essa palavra ou essa preposição é bem colocada, porque o pastor quando ele tinha o prejuízo de uma ovelha perdida, ele então procurava nos lugares, é, os lugares reservados, lugares é, seguros para deixar as ovelhas, as demais ovelhas e ir atrás daquela que se perdeu, então as 99 não foram deixadas de qualquer maneira para trás, elas foram guardadas nas montanhas e na maioria das vezes o pastor deixava numa distância em que ele podia ver a ovelha, né? inclusive numa distância em que ele pudesse escutar qualquer barulho que viesse a acontecer, ele procurava o melhor pasto, mais reservado, nos montes, preferindo às vezes lugares mais altos, para dar época e ter possibilidade de correr. Por que, que pastores, irmãos, lembram de Davi usando funda? Lembra fundo um tipo, não é bem estilinho que nós temos, mas aquele que girou, que girava lá e jogava pedra. A funda era um instrumento do pastor... Para afugentar animais É mesmo Davi que diz Que lutou com alguns animais Para proteger as suas ovelhas Porque o pastor cuida de todas A ideia do texto, e o judeu vai entender O judeu entendia o trabalho Do pastoreio, porque era comum Eles Eles criavam ovelhas É bom nós entendermos isso Quando Jesus diz, o pastor tinha 100 ovelhas Uma vai embora Ele deixa então As 99, de que maneira que eles deixam as 99? Menosprezado? não, ele deixa em lugar seguro, visível, em que ele continua cuidando, a figura que eu mostrei para os irmãos, demonstra bem o que Mateus quis dizer, o pastor retorna, no caso de Mateus, percebe que é diferente o relato de Lucas, nós vamos por Lucas hoje aqui, mas ele volta para o contexto das ovelhas, ele volta com a ovelha nos ombros, para a ajuda das demais ovelhas, que estão bem guardadas, não foram esquecidas, e o último versículo, espera, nós vamos chegar lá se Deus quiser, até meia noite nós vamos chegar lá, não, nós vamos terminar antes, mas aguarda que nós vamos chegar lá. Na verdade, o um pastor deixa em lugares seguros as suas ovelhas. Tá? Por isso, em primeira mão, ou em primeiro lugar aqui no eu gostaria de pensar que esse pastor responsável, vislumbrando a sua responsabilidade, eu destaco o com todas as ovelhas. <risos> Quando é citado nos montes, ele, ele deixa as 99 nos montes. Detalhe, ele, ele não é que ele vai e larga, ele larga as ovelhas e vai para os montes. Não, ele larga nos montes em lugar seguro, onde ele pode ver, cuidar, onde ele pode correr, socorrê-las. Ele deixa em lugar seguro as 99 para que possa ir atrás das demais. Entendendo o contexto de Mateus escrevendo para judeus, ele está querendo dizer para os judeus, não tem que ter homem dos gentios. Deus salva a gente de Israel, gente que tem a instrução desde muito cedo, e ama e cuida, e é ovelha, assim como o gentio que vem depois, que é a ovelha desgarrada, que Deus vai ter que tratar, quebrar, trabalhar e trazer para o convívio das ovelhas. É o pastor que faz isso, é ele que vai trazer. Mas ele tem um zelo com todas as ovelhas, se os irmãos me entendem. Nosso tempo é curto, não dá para é, esmiuçar mais. Mas, a grosso modo, em primeira mão, o que me chama a atenção é a responsabilidade desse pastor. Ele não abandona o sentido pejorativo, senão eu encontro falhas na história. Ele deixa as ovelhas para ir atrás de outro, mas em um lugar seguro, para que ele tenha condição de socorrer. Ainda no mesmo versículo né, diz que. Ele saiu então a procurar, essa expressão para procurar, vem do Zetel que aponta para exigir ou deliberar, buscar com autoridade. Eu já disse aos irmãos, o pastor do texto não é aquele que vai pedir, por favor ovelho. Você quer vir comigo? Ele é o que traz a ovelha. Ele traz a ovelha, ele busca a ovelha. É dele. Ele tem sem ovelhas. Não se esqueça, irmãos. Uma delas Abandonou o cargo vídeo. A conduta do pastor Que é com amor Mas é com firmeza O cajado que é para proteger Mas também é para corrigir Que é para auxiliar o pastor Na sua caminhada Mas é auxiliar também a buscar a ovelha Livrando ela do perigo E muitas <risos> vezes dói. Dói mesmo Mas Irmãos Ainda para, a partir dessa expressão aqui, indo procurar a que se extraviou, me lembra que o pastor, ele tem domínio sobre a sua ovelha, ele tem 100, mas falando então de cada uma delas, se tem uma que se extraviou, ele tem autoridade sobre ele Mateus é alguém que tem autoridade para dizer isso, porque Mateus na verdade ouviu a voz do pastor, e Mateus estava na coletoria, o que era a coletoria? O lugar da reunião dos publicanos, Mateus era chefe de publicanos, ao que tudo indica, como Zaqueu, ele é o que tinha maior lucro, maior renda, e pensando que quando Jesus chamou ele, ele abandonou a coletoria e foi atrás do mestre, não é porque Mateus era bom, é porque o pastor foi lá e buscou ele com cajado, ele pode resistir, quando Jesus falou, vem e me segue, ele pode dizer, não, mas o meu rico dinheirinho, não, mas as minhas coisas, ele foi, é dele, Mateus se encaixa aqui no texto, o Levi se encaixa no texto, quando o pastor foi buscá-lo, ele não pode dizer não, o pastor foi lá, é, é minha ovelha, vai comigo, assim como quando foi na casa de Zaqueu, irmãos, nem Mateus nem Zaqueu, não pense vocês que mudaram de vida, porque ah, eles decidiram por eles se tornarem homens bons, não, é o pastor que enganchou lá o cajado o pescoço dos dois Inclusive deixando claro, na casa de Zaqueu Este é filho de Abraão, este é ovelha É um dos membros do reino de Deus Por isso Saqueu pode dizer de maneira voluntária Senhor, se eu rouber alguém eu vou devolver né? Quatro vezes mais Antes ele disse, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens Diferente disso, porque aquele que foi intitulado jovem rico não fez tal coisa? Por que, que um é melhor do que o outro? Ou é a graça de Deus que atua? Ou é ação do pastor acima de tudo? Não, é O pastor tem domínio na sua veia Eu falei de Zaqueu também, muito semelhante A Mateus, né Em relação a Mateus, Jesus passou na coletoria Perto disso, me sigo. Ele abandonou e foi Zaqueu subiu na árvore, na árvore para ver Jesus E quando Jesus passou, disse, testa aí Me convém ficar na sua casa Então a busca do pastor era muito certeira. Não tem falhas. E louvado seja Deus por isso. Eu entendo. Em 93, eu disse: Eu aceitei Jesus. E é verdade. Teve uma reação minha. Mas antes da reação ou a ação de Deus. É o pastor que me enganchou, que me puxou, que usou o cajado e me trouxe. Ele escolheu, me escolheu antes. E segundo Paulo, antes da fundação de mundo na Carta aos Efésios. O pastor tem domínio da ovelha. Uma tradução mais próxima, me permito aqui citar, irmãos e irmãs, ficaria no versículo. Como você julga, se nascer, ou se nascer devier à existência para um certo homem, sem ovelhas, e se desviar do caminho rígido, uma delas, não deixa ele as noventa e nove em cima dos montes, lugar seguro, indo exigir a que se desviou do caminho rígido, Quiser, pode depois anotar Passa aqui tranquilamente Quiserem averiguar lá nos textos, textos gregos Tranquilamente Essa é uma versão que cabe Ou, perdão, uma tradução Mais próxima ao pé da letra Do texto grego tá? Então, o pastor vai atrás Daquela que se desviou Com exigência É dele Então, o texto, se os irmãos me entendem Não mostra um pastor Numa estrutura frágil, chorando derramando lágrimas, ele vai atrás da ovelha que é dele, pastor, mas o senhor está dizendo isso, que dureza, irmãos, a firmeza de Deus traz segurança para mim, o meu Deus não é fraco, o meu Deus é forte, é firme, e se não fosse assim, eu estaria perdido, vocês estariam perdidos, nós estaríamos perdidos, se fosse a nossa vontade em primeiro lugar, nós precisamos admitir isso, é por causa da firmeza do pastor Do domínio do pastor Eu não viria por mim mesmo, eu sou mau, eu sou pecador Eu não ia querer o pastor É o pastor que me buscou, me quebrou e me trouxe As ovelhas são dele Não é a ovelha que está com toda a bola Assim, né Ele inclusive murcha a bola do homem Abaixa, você não é tanto assim que você pensa É o pastor que tem domínio É dele E quem pode mudar isso? Quem pode resistir ao chamado de Deus? Ninguém, absolutamente ninguém O texto de Lucas no mesmo, é, Na mesma parábola Diz lá então Então lhes propôs Jesus esta parábola Qual dentre vós é o homem Que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas Não deixa no deserto, mudou Por que agora deserto? Então o registro de Lucas O pastor foi irresponsável Deixou no deserto Deixou então, no deserto às 99 E vai em busca da que se perdeu até encontrá-la o erros aqui aponta também para deserto, mas é bom lembrar que aponta para lugar não habitado, o um lugar seguro para pastores e seu rebanho. Essa, essa é uma possibilidade que eu não invento, tra, trouxe né, de exegetas dos dicionários a serem usados, e a, essa expressão, né, ou esse apontamento é deles. Inclusive uma proposta de tradução para as parábolas, ou para a parábola, né, nos seus dois aí, é, escritores. Então no caso aqui, o lugar deserto Não deixa de ser um lugar seguro como uma montanha
1: Um lugar vazio,
0: mas um lugar seguro Um lugar onde não há ameaça Inclusive lá, em, lá na Palestina Eu não sei se vocês já ouviram Para os tempos mais frios e gelados Lá tem um, um, é muito frio, inclusive neva Existiam os estacionamentos para as ovelhas Quando não era possível levar para os montes quando não tinha mais lugar seguro O Estacionamento das ovelhas existia e cada um, então, é, pagava pelo direito de ter um lugar ou um estacionamento para suas ovelhas para passar o inverno. É em cima disso que está escrito em João que o pastor entra pela porta. Que porta é aquela? Jesus está usando uma metáfora que faz sentido: é a porta do estacionamento das ovelhas. As ovelhas conhecem a sua voz e tem outros por perto. Ó. As minhas ovelhas me conhecem a mim Elas ouvem a minha voz Elas sabem quem é o Mestre Então na verdade, irmãos Os pastores sempre buscavam lugares seguros No caso de Mateus É citado um monte No caso de Lucas, o deserto Mas a ideia é de não abandono Daquelas ovelhas que são do Senhor São sem ovelhas do Senhor, do Mestre Então tem gente que Até pensou ao longo da história Ah, eu quero ser sem ovelha Mas eu quero ser aquela uma que se perdeu o que Mateus está dizendo para os judeus, vocês não são menores, mas não podem considerar eles menores. Porque Jesus começou dizendo: Não menosprezem, não menosprezem os pequeninos, ou os publicanos, os pecadores, não menosprezem eles. Vou apontar para cá, não aqui, né? Não menosprezem eles, não, não pode menosprezar. Você não sabe, ele é parte do reino de Deus. E a parábola combina com isso. Irmãos, aqui. No versículo 13, né? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer se tirar por causa desta do que pelas 99 que não se extraviar. Epi, do grego, aponta para na presença de operante ou ao lado ou em direção a. Se vocês perguntaram, pode avaliar aí uh, os comentaristas, talvez se você achar algum comentando, e né? é, eu sinto muito porque isso não existe tantas vezes mas por que, que a tradução colocou, né, por causa da que se perdeu, a, a uma alegria muito grande, e não pelas 99, só que no texto original Jesus está dizendo, e Mateus registrou, na presença das demais, por isso o quadro, eu disse que ele faz sentido, o pastor traz para o contexto das 99, para diante delas festejar, não é sem elas, não é para desvalorizá-las, ou seja, alguém que vem para o reino de Deus Porque hoje eu posso ser a ovelha desviada Amanhã eu sou uma das 99 Então, hoje eu sou motivo de alegria para Deus Amanhã eu não sou mais Na interpretação de muitos As ovelhas de Deus todas são importantes Irmãos Ainda, então no versículo 13 Para o último nessa noite Eu vou apresentar aqui ao pé da letra do grego A tradução do versículo 13 Então, nessa expressão Por causa desta Do que pelas mais alegria pela que se perdeu do que pelas que permaneceram e os judeus questionavam todo o tempo então não tem valor nenhum ficar firme e ser fiel não tem tem valor o negócio é ser parte das ovelhas do Senhor nosso Deus eu mostrei o um quadro aos irmãos que quem pintou foi feliz na ideia do pastor junto com as demais ovelhas eu repito isso e não eslobando as demais dizendo, essa é a mais importante, essa é a minha querida vocês não estão nem aí toda essa ovelha, essa é a ideia do texto, e a inclusão da ovelha é as demais, o pastor traz para o contexto, ou traz para o convívio das demais, eu tô dizendo que todo mundo que nasceu judeu é, de fato eleito de Deus, mas é bom lembrar que aos judeus, Deus confiou os seus oráculos, que do povo hebreu então vem a escritura sagrada, e é bom lembrar que quem Deus chama das trevas e transporta para a sua maravilhosa luz, tem que se voltar para a Escritura Sagrada, para a Bíblia Sagrada, que é escrita por judeu. Vai ser ovelha junto. Eu tenho mais valor do que o um judeu convertido lá da nação? Não tenho. Mas ele também não tem mais valor do que eu. Eu não concordo com o dualismo. Já falei aqui. Com a dicotomia. Deus tem um lugar reservado para judeus e outro lugar reservado para a igreja. Tudo é a igreja. Israel é espiritual. Israel é de Deus. A luz da fala então do apóstolo Paulo, que é judeu Da tribo de Benjamim, como ele bem diz Mas ao me chamar, Deus então me inclui As suas ovelhas, ou ao seu reino O pastor inclui a ovelha e as demais Ele incorpora essa ovelha e as demais Então não é bom que eu pense Ah, as 99, então tem menos valor que uma que Deus chamou Não é bem isso que Jesus está dizendo no texto Bom, a tradução literal ficaria e quando tornar a encontrá-la não, não tem possibilidade de texto grego irmãos, para se possível como está na nossa versão, dando a ideia de que o pastor pode ser que não traga a ovelha eu só espero que os irmãos não estejam pensando que isso é inútil porque se vocês estão desprezando a intenção do mestre vocês não, eu não posso fazer isso qual que é a intenção do mestre irmãos, pelo amor de Deus, é apontar a parábola ele está dizendo que se porventura ele trouxer a ovelha, ele diz que ele vai trazer a ovelha e está errada a tradução Ainda que eu sou um verme perto de grupos Que trabalham em tradução Mas eu não concordo com isso eu Quero preservar a, a, a intenção do mestre Aquilo que ele quer de fato Ele não está trabalhando com o campo da possibilidade É certo E quando tornar a encontrá-la Em verdade digo a vocês Fala de Jesus Cristo Eu estou falando da palavra de Deus Ele pode matar aqui por falta de responsabilidade E eu quero ser responsável E manter a fala do mestre Aí de mim se colocar palavras na boca de Jesus Cristo Isso muito acontece Que Deus tem misericórdia de nós A intenção de Jesus é dizer que Ovelha que é dele, é dele Não escapa Ele mesmo disse que das que vem a mão dele Nenhuma se perdeu Exceto aquele que era filho da ilha Filho da perdição, ninguém se perde Aquele que é do mestre O pastor é mais poderoso que se pode pensar Muito mais responsável que eu posso imaginar Gente o texto não trabalha com possibilidade, não, ele é? trabalha com certeza. Ah, mas isso é agressivo. Agressivo é dizer que Deus fica chamando o um homem, oh, vem, me dá uma chance. Isso é agressivo, isso é pecaminoso, não faz sentido. A luz da Escritura, a luz da Escritura é o Deus que chamou, que decidiu, que enviou Jesus, Jesus que se encarnou, se esvaziou da sua glória, morreu na cruz pelos seus eleitos, nenhuma gota do seu sangue foi em vão. Será? Os dele vem porque ele é poderoso, mais do que eu posso pensar ou imaginar. Essa é a realidade bíblica é dele. Em verdade digo a vocês que se alegrará por ela e muito. Na presença das 99 as que não se desgarraram. A citação do não se desgarrar no final eu não posso, até porque eu não sou fluente no grego. Mas me encanta, irmão A igreja me ensinou a fazer isso A igreja presbiteriana do Brasil, louvado seja por ela E pelo seu irmão Me encanta, no final aqui, para o que não se desgarrou Não é pejorativo E tanta gente lê como pejorativo Aí ele se alegrou Por aquela que foi desgarrada, sim Mas junto das demais Que não desgarrou Que não desgarrou tem um valor aqui Entendendo inclusive Mateus que escreveu aos judeus Ele vai dizer Então que tem valor ser judeu Ser judeu convertido a Cristo Até porque a base do cristianismo é o judaísmo Tem falado isso constantemente Isso é fato e para hoje, né, para a igreja. Nós temos um sentido no texto e as aplicações poss possíveis para ele. Para a igreja hoje. Quem se mantém firme na igreja, porque, às vezes fica aquela visão. Aí eu nasci na igreja, eu nunca tive aquela experiência de Deus lá, ah, ele de repente eu tá fumando, Deus dá um távo para um cigarro, e Deus virar o um copo. Né, eu sempre estive na igreja, sempre fui muito certinho. Então eu queria ser a que se desgarrou porque eu sou uma das 99, tem valor, seriedade. Você nasceu na igreja, nunca teve uma vida pregressa, não queira ter, não queira ter, tem valor não se desgarrar, não queira ter. Os nossos jovens, tantas vezes, estão querendo ter, eu nasci na igreja, sempre fui muito santo, louvado seja Deus, não se desgarre, que tem valor. Ele tem 100 ovelhas, uma que se perdeu e voltou machucado, não, do pastor. O negócio é essa ovelha do pastor, e se você não saiu da igreja, não tem problema, não é menor do que o que vem de fora, não, mas é que quando chega alguém, é aquela festa. Eu era Eu era isso, eu era aquilo Eu era bandido, eu era trapaceiro Mentiroso agora Com Jesus eu estou diferente E aquele que está na igreja se sente inferior Nossa Eu nunca fiz isso Eu nasci aqui na igreja Cresci em aos cultos Eu nunca fui mal Sou uma das 99 Que pena Que pena não, que bom Eu todo essa é a mensagem de Mateus para os de Judeus. Vocês não são menores do que eles, mas também não considerem eles menores. É alerta de Jesus. Vocês não menosprezem, não insultem. Porque desses aqui, ó, pode ser... Ou pode ter membros, né? Do povo de Deus. Essa é a questão. Bom, indo para o final da nossa fala aqui, Paralelo em Lucas diz, achando, lá no caso põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida uma outra hora eu explico porque em casa, porque ele não pegou primeiro no deserto, a ideia de Lucas Lucas é médico, ele está escrevendo para a maioria gentil, é diferente de Mateus ele está dizendo primeiro o pastor vai em casa para fazer o quê? Tratar os ferimentos da ovelha não é porque ele menosprezou as 99. Aí vocês vão dizer assim, pastor, eu nunca vi isso no texto Não tem no texto Isso né? tem mesmo no texto, eu não estou sendo alegórico Eu conheço bem a escola Da alegoria, e o um pregador alegórico É aquele que acha uma coisa no texto que nunca existiu Alguns expositores Da Bíblia, dentre eles que os irmãos Bem conhecem, alguns que ficam dentro Ele vai dizer assim, o um pregador alegórico É aquele que sai da igreja Para fora, e o sujeito olha para ele e diz assim Pastor, nunca vi isso no texto Pregador alegórico, é aquele que deveria responder Porque não tem mesmo ele inventou Agora, o que eu estou dizendo para os irmãos Envolve o contexto social da época E por que Jesus contou a parábola E os, os evangelistas escreveram Dando a tonalidade para os seus Ouvintes, para o público ao, Eles entenderiam Eles iam entender Ainda que mesmo em Lucas É para responder um questionamento dos fariseus Que não descombina com Mateus Mas Lucas, inclusive escrevendo Lucas Atos, os dois textos juntos os rolos antigos traziam Ele escreveu para um povo A maioria argentina, O qual dele é diferente Eu tenho que considerar isso Irmãos, o versículo 14 então vai dizer Assim pois Não é da vontade de vosso Pai Celeste Que pereça Um só destes pequeninos Daqueles que Jesus estava falando Tem que ficar claro Que o pastor tem cem ovelhas Que a que se perdeu não pode ser menosprezada Nem as que ficaram que foram obedientes, que andaram no caminho, são todas ovelhas, a luz de Mateus, o pastor então é tão responsável, ele vai atrás da que se perdeu, sem menosprezar as demais, sem deixá-las em ele vai atrás daquelas, deixando outras, as 99, seguras, e muitas vezes a igreja fica com aquela visão também, a igreja fica se orgulhando aqui dentro Jesus está preocupado com os lá de fora Ele vai buscar uma velha perdida lá fora Ele deixa as 99 Que não tem o valor que a de lá de fora tem não. Nós temos todo o valor. Nós vamos parar de ser igreja Vamos embora gente, vamos parar Tem muita gente que ele vai trazer para o reino Mas temos o mesmo valor Eu não posso pensar diferente Abaixo disso Não posso eu não posso achar que, e que desejar Não, é lá de fora que tem valor E tem gente que menospreza ele. Ah, para quem ficar de culto em culto Deus ama quem tá lá fora É, tem muitos que Deus ama e vai tirar de lá E não prova de tudo lá E tem muito valor ser firme, Não desgada A parábola resolveu A parábola, não sou eu que proponho isso Já falei aqui Ouvindo o falando sobre parábolas de Jesus, acho interessante que ele propõe, em relação à parábola do filho pródigo, ele diz: Esse título não é legal. Ele diz: O título deveria ser a parábola dos dois irmãos. Não é legal que a parábola da ovelha é perdida. É a parábola das ovelhas. Ela mostra as ovelhas do pastor. Como é que ele trata? E amam com todo valor As 99 E a que se perdeu É verdade que o pastor ama todas Ele colocou as 99 em segurança E foi atrás da que se perdeu Muito amor a ela Mas muito amor às demais Que ele volta para elas Para o um lugar seguro que ele as deixou Assim pois é da vontade O telema que do grego que aponta para o que alguém já determinou. É vontade já estabelecida de Deus. Que muitos dos gentios, todos não, mas muitos publicanos, coletores, prostitutos, muitos ao longo da história. É vontade pré-determinada de Deus a salvação dele. Então tem muita gente que ainda vai vir para o reino de Deus. Todo mundo do mundo? Não. Vamos. Não vamos sair fora da realidade bíblica, não irmãos, o Evangelho ser pregado a todo mundo. Mas todo mundo será salvo? Não, tem dois rebanhos aí, não se esqueça. É o pastor mesmo, Jesus Cristo, que diz que no final, quando ele voltar, os irmãos bem conhecem o texto, eu cito aqui constantemente, ele vai separar como pastor os dois rebanhos, a sua direita, as suas ovelhas, a sua esquerda, os cabritos. Cabrito é cabrito, ovelha é ovelha, e não muda. É bom trabalhar com a realidade bíblica, é universalismo, todo mundo no final vai ser salvo, Jesus de Nazaré nunca disse isso, nunca disse. Ele sempre deixou claro que tem um povo, que o sacrifício dele é para um povo específico, que ele veio para um povo, morreu por alguém e não banalizou assim o seu sacrifício. E no final, e nós vamos ver, eu falo isso com toda certeza na minha vida, nós vamos ver. Talvez tenhamos a oportunidade de olhar para o outro, falei que era assim. Eu estaremos lá. Olhe para os irmãos com toda a convicção da minha vida. A vida disse que seria assim? Olha lá, está abrindo só. Não duvide, não acho que vai demorar. Não acho que vai demorar. Não o jogo demorar. Mas são dois redor. É e para as ovelhas tem o privilégio De serem tratadas pelo pastor responsável Eu sou um pecador, mero mortal, irmãos E vocês também Por nós mesmos nós estaríamos perdidos Mas dá para dormir tranquilo Porque tem um pastor responsável Ele cuida das suas ovelhas Se assim não fosse, nós estaríamos perdidos Se a ovelha vai para muito longe Se você for não pensa que você vai ficar à vontade O pastor vai te buscar E trazer ainda que tem que te quebrar Ele traz É dele Você não pode dizer assim <risos> Eu me mando Eu sou mais eu Eu destino a minha vida, não defini não Foi Deus que definiu Você não manda no seu nariz O jovem quando está assim na euforia pode dizer, eu mando no meu nariz Não manda. Deus que manda Você pode fazer o que? Não manda quem ordena é o Senhor Jesus. Irmãos, nós usamos o termo pastor, eu vou encerrar já. Usamos o termo pastor, né? Para o homem, no caso, a minha função. Assim como outros. Mas eu sou ovelha, como todo mundo. Deus me chamou para o ministério, como chamou os irmãos para as atividades, para vocações que lhes deu. Mas eu fico pensando às vezes assim: se o pastorado fosse assim do homem, nós estaremos perdidos. E batemos ânimo Mas o ânimo da minha vida, da minha vida está no fato de que a igreja é o rebanho do pastor das ovelhas aqui. É ele que não, é responsabilidade do pastor, ele, ele é responsável. Ele é responsável. Então às vezes, o sujeito saiu chutando na igreja, gritando: "Se ele é ovelha no tempo de Deus, no melhor tempo, o pastor vai lá atrás dele, traz ele, quebradinho. Muxa Eu confio no pastor da igreja No supremo pastor Tão responsável No Senhor absoluto Eu confio nele. Irmãos, terminamos então Só lembrando aqui Se os irmãos quiserem anotar Vou, vou mostrar o pastor Mas pode Aqui anotar Depois eu passo o slide tranquilamente para os irmãos E diz então a parada Como você viu se nascer ou vier a existência, para um certo homem, sem ovelhas, e se desviar do caminho rígido, uma delas, não deixa ele, a saber o pastor, faltou a letra maiúscula do ele, tá? As noventa e nove, em cima dos montes, num lugar seguro, entre parênteses é dedução de tradução, indo exigir a que se desviou do caminho rígido, quando e quando tornar a encontrá-lo, em verdade, digo a vocês que se alegrará por ela muito, na presença das 99 as que não se desgarraram na presença é com simples, como os irmãos já sabem três coisas para levar para casa o pastor é responsável dá para enxergar a responsabilidade dele no zelo com todas as ovelhas no domínio sobre a sua ovelha e na inclusão, inclusão da ovelha é aquela que perdeu as demais, que lhe são valorosas o pastor tem um rebanho. Ele cuida muito bem desse rebanho. E louvado seja Deus, irmãos, por poder fazer parte desse rebanho. Eu posso, assim como os irmãos, voltar para casa e ter em paz. Não livre para pecar, é lógico. Mas o pastor está em controle. É ele que cuida. Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Vamos ficar ficando.